0: Quand on parle de conflit d'intérêt, vous le savez, euh, c'est presque un cliché. Il y a le conflit d'intérêt et il y a l'apparence de conflit d'intérêt. Ben, il y a un dossier en ce moment à Québec euh, qui euh, nous force à réfléchir justement sur ce qu'est un conflit d'intérêt et ce qu'est une apparence de conflit d'intérêt. Je vous explique la situation. Vous l'avez lu dans le journal euh, cette semaine. C'est le chef de cabinet de la ministre de la Culture, Nathalie Roy, qui euh, possède une maison de disques. Je vous rappelle qu'il est chef de cabinet du ministre de la culture et cette maison de disque reçoit des subventions d'une société d'État qu'il supervise à hauteur de 400 000 dollars. Alors du côté du Parti libéral, on dit que c'est une, une, un cas d'apparence de conflit d'intérêts. On en parle avec Christine Saint-Pierre, elle est députée de l'Acadie pour le Parti libéral et elle est porte-parole de l'opposition officielle en matière de culture et de communication. Madame Saint-Pierre, bonjour. Bonjour madame Saint-Pierre, vous avez vous-même occupé cette fonction-là. Vous avez été pendant un long moment ministre de la Culture au Québec. Quand vous avez appris que euh, le chef de cabinet de madame Roy possédait une maison de disques et que cette maison de disques recevait des subventions, comment vous avez réagi
1: Bien, j'ai réagi avec étonnement parce que lorsque M. Sandy Boutin a été nommé chef de cabinet de Nathalie Roy, je le connais depuis longtemps d'ailleurs, il avait dit qu'il avait pris toutes les précautions nécessaires par rapport au Festival de musique émergente dont il était le directeur euh, et également la maison la maison de disques. Et là, on lit dans le journal que euh, il de, il est toujours euh, principal propriétaire, principal actionnaire de la maison de disques et la maison de disques reçoit euh, de l'argent euh, de la Société de, des entreprises culturelles du Québec, la SEDEC, et moi, je pense que c'est une apparence de conflit d'intérêt. Il n'y a personne qui dit ici que M. Boutin est un personne malhonnête, là. personne dit ça, mais il y a une apparence de conflit d'intérêts et je pense que cette situation-là devrait être corrigée par la ministre, c'est-à-dire non pas de lui demander de vendre sa compagnie, mais de mettre sa compagnie dans une fiducie sans droit de regard, ça se fait et euh, ça donnerait aussi euh, une meilleure image, je dirais, mm-hmm. euh, du chef de cabinet de la ministre de la Culture.
0: C'est ça, c'est qu'il faut spécifier, c'est très important de rappeler quelles sont les règles. Les règles, normalement, vous venez de parler de, de Fiducie, Madame saint pierre normalement la règle s'applique pour le député lui-même ou le ministre lui-même. Normalement, cette règle-là, on n'a pas la même exigence pour un chef de cabinet, sauf que dans ce cas-ci, euh, la, le fait qu'il possède une entreprise euh, et qu'il est en contact avec la personne qui administre le, l'entreprise pendant que lui travaille à Québec comme, comme chef de cabinet, c'est tout ça qui donne cette apparence de, de, de conflit d'intérêt. Donc, est-ce que ça veut dire que si on le fait pour M. Boutin et qu'on exige ça, ça veut dire qu'il faudrait qu'on change les règles et que pour tous les euh, chefs de cabinet que cette règle s'applique, la mise en fiducie
1: oui, tout à fait, parce que ça crée ça crée un grand malaise. Euh, c'est-à-dire que prenons d'autres exemples. Est-ce que oui. quelqu'un qui est propriétaire d'une compagnie pharmaceutique pourrait être chef de cabinet du ministre de la santé La question est poser la question, c'est si y répondre. Est-ce que quelqu'un oui. qui a une compagnie d'asphaltage pourrait être chef de cabinet de François Bonardel <rire> qui est ministre des Transports oui.
0: euh, on, on peut poser toutes ces questions. Est-ce que, que, que c'est quelqu'un c'est qui est propriétaire de, d'une chaîne d'hôtels, est-ce que Christine euh, Germain de la chaîne d'hôtels Germain pourrait être chef de cabinet de Caroline Proux. Ben non alors, c'est ça, la, c'est ça la
1: question et je pense que euh, ce n'est pas parce que c'est n'est pas euh, écrit dans le Code d'éthique qu'il euh, devrait pas y avoir des exigences supplémentaires qui sont demandées par euh, les ministres euh, lorsqu'elles euh, embauchent leur chef de cabinet. Moi, je leur ai demandé, cette exigence supplémentaire-là, et je pense que c'est une question aussi de, de, de d'image. Le chef de cabinet, c'est un personnage très important. Il, euh, ce sont, il est les yeux et les oreilles de la ministre. Il a accès à tout tous les documents du ministère, tous les documents euh, des sociétés d'État. Il a accès à tout, tout, et il peut aussi contrôler tout, tout, tout. Alors moi, je hum. pense qu'il faut, euh, il faut regarder ça de près. Euh, lorsque euh, je vous donne l'exemple de Pierre Arcan, lorsqu'il a dû se démettre de se vendre ses actions de sa compagnie, le code d'éthique l'empêchait pas d'avoir une compagnie, mais il y a eu tellement de, 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 de je dirais hum. de haut cris, il y a eu tellement d'articles qui ont été écrits là-dessus qu'il a dit bon, ben oh, très bien, je vais vendre ma compagnie. Mais là, on, dans ce cas ici, on se dit, on dit, on ne dit, dit pas, va vendre ta compagnie. On dit euh, faites en sorte qu'il n'y ait pas d'apparence de conflit d'intérêt, parce que les gens qui vont se confier au chef de cabinet, voilà. qui rencontrent le chef de cabinet, les groupes, euh, ils, ils ont besoin d'avoir une confiance totale envers le chef de cabinet, qui est un garçon, je dis, euh, que je connais, qui est, qui, qui est charmant, qui est gentil, qui connaît bien oui. le milieu, et mm-hmm. je pense qu'il y avait toutes les qualités pour être chef de cabinet. Mais, euh, qu'est-ce que vous voulez? On peut pas avoir le bas, puis l'argent du bas, puis euh, dire, ben, pour moi, les règles ne s'appliquent pas. Puis, il avoue aussi dans l'article de euh, Alexandre Billard, il avoue qu'il a toujours des contacts avec la compagnie de Voilà, c'est que, là que ça bien, c'est, c'est pour de poser certains détails, pour des alignements. Euh, mais qui signe les demandes de subvention à la SODEC? Normalement, c'est la personne qui est
0: en charge qui, qui est
1: propriétaire de la compagnie qui signe sa demande de subvention. Et surtout et qu'il est l'unique actionnaire.
0: – Voilà, il est l'unique actionnaire, donc, oui. à un moment donné, parce que je vais donner la citation exacte, parce que c'est important de, de, de bien citer Monsieur Boutin. Il dit, euh, il a dit à notre collègue du journal, du bureau d'enquête, « On m'envoie les états financiers et quelquefois des questions d'enlignement qui touchent les questions de propriété, mais je n'ai pas beaucoup le temps de m'en occuper. » Fin de la citation. « Il reste que euh, une, une compagnie de disques, a fortiori une compagnie de disques qui reçoit l'argent euh, des, des subventions de la SEDEC, à hauteur de 400 000 dollars, ben il faut en effet qu'il y ait euh, euh, des des euh, des, euh, des de la paperasse, de la, de la bureaucratie. Donc si c'est pas lui qui signe ces papiers là, euh, c'est quoi, c'est sa, sa comptable, ça sa, ça quelqu'un qui fait la gérance de la compagnie, c'est c'est en tout cas, c'est comme on dit hein, c'est pas on dit pas qu'il y a un conflit d'intérêt, on dit en fait il y a l'apparence et ça veut dire quoi Je pense que c'est important Madame Saint Pierre pour euh, tous les gens qui nous écoutent. Euh, quand on parle d'un conflit d'intérêts, ça veut dire qu'il y a une, une dichotomie entre les intérêts de la personne et les intérêts de la, de la société au complet. Donc ça peut être à la fois du côté positif ou du côté négatif. C'est-à-dire que si Monsieur Boutin, à un moment donné dans un dossier, doit se, pro- euh, se prononcer sur euh, une compagnie qui est un compétiteur de sa maison de disques, est-ce qu'il va le demander à ce moment-là à être à sortir des discussions c'est tout ça là, que ça, ça pose, euh, M. table. Ce qu'il
1: dit, c'est qu'il, qu'il sort de discussion, qu'il a pris des précautions, mais si vous regardez dans l'article, toujours dans l'article, le commentaire de Monsieur Nadeau, euh, Michel Nadeau, qui est quand même quelqu'un qui s'intéresse oui, oui. aux questions d'éthique dans le domaine de la gouvernance, il dit que c'est très, très, très euh, délicat Ouais. Des cas, très délicat, très délicat. Il faut qu'il y ait un des mur. Ouais. Et parce que euh, c'est une compagnie qui reçoit de l'argent du gouvernement. C'est une compagnie qui reçoit de l'argent des contribuables. Et, euh, et on ne parle pas de petits montants. On parle de montants très significatifs. S'il travaillait dans un autre cabinet, euh, ça, probablement que la question ne se poserait pas parce qu'il n'y aurait pas un contact direct. Mais là, mmh. il est directement lié à la Sodec, directement lié à ces euh, subventions qui, qui sont versées. Et encore mmh. une fois, ce n'est pas parce qu'on vient dire ici, je sais que je me répète, mais que, qu'il est, qu'il est inapte à occuper le poste de chef de cabinet, mais en même temps, il faut aussi réaliser que M. Legault et, et la, la CAC, lorsqu'ils étaient dans l'opposition, ils ont déchiré leur chemise pour bien des affaires. Et si aujourd'hui, c'était nous qui étions dans cette situation-là, vous pouvez être certaines qu'Éric Kerr, sur toutes les tribunes, en train de déchirer son linge et de nous traiter de tous les noms possibles. Et c'est pas ça qu'on fait. Moi, j'ai lu l'article, l'article d'Alexandre Billard, j'ai froncé les sourcils, je me suis dit, il me semble qu'il avait dit qu'il avait mis comme. Euh, il avait pris ses précautions, puis il avait mis son mur de Chine. Puis, moi, je, je, j'étais convaincue de ça. Et oui. là, tu lis ça, tu apprends que euh, non, non, on a encore, Il a des, encore contacts, des contacts, encore des voilà. engagements. Puis, euh, et, et, et oui. moi, je pense que la ministre, c'est aussi pour sa crédibilité à elle. Elle a une lourde tâche. C'est difficile, ça a l'air de rien le ministère de la culture mais c'est un grand ministère avec beaucoup 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 de dossiers mm-hmm. et je pense qu'elle a besoin de euh, de faire le point sur cette question là. Maintenant, oui. et je
0: voudrais rajouter quelque chose madame Saint-Pierre, c'est que euh, il y, a, il, y a, il existe une telle chose que de diriger le ministère de la culture en temps normal et il y a une telle chose que de le diriger en période de pandémie où tout le milieu artistique souffre énormément et euh, et, et devient extrêmement dépendant, pas juste des subventions, mais de des programmes d'aide de la ministre. Et le milieu, en ce moment, est en train de se plaindre auprès de Nathalie Roy en disant « vous n'en faites pas suffisamment pour aider les artistes ». Donc c'est aussi dans ce contexte-là qu'il faut évaluer la, la, l'apparence de conflit d'intérêts de Monsieur Boutin. Je trouve que cette, cette situation-là est exacerbée par le fait qu'il y a la pandémie et que ben, des compagnies de disent, il y en a plein qui, 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 qui crèvent de faim en ce moment parce que les artistes ne peuvent pas se produire. Je veux juste attirer euh, l'attention de tout le monde dans le, le, le texte dont on parle. Il y a euh, l'éthicien René Villemur qui lui dit « Il faudrait carrément interdire aux chefs de cabinet d'avoir deux emplois pas juste pour la question des des, 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 des conflits d'intérêts, mais c'est juste parce que c'est un travail à temps plein. Tu peux pas demander à quelqu'un de travailler à temps plein, puis on sait ce que c'est travailler dans un ministère, et d'avoir la tête ailleurs parce qu'il pense à son deuxième emploi. Euh, est-ce que c'est pas oui. être un petit peu trop sévère, euh, la position de Monsieur Villemur? la position de M. Villemur est, est peut-être sévère parce qu'il n'est pas dans un
1: double emploi. Il, est, il fait son emploi, mais il est oui, également propriétaire d'une entreprise qui dit avoir confié la gestion, il dit avoir confié la gestion de cette entreprise-là à, à, son, à, son, à son bras droit dans l'entreprise. Mais euh, je vous donne un autre exemple. Technologie de l'information, on sait qu'on on, on est dans une ère là, où on va vraiment avoir, voir des développements incroyables dans toutes oui. les questions de technologie de l'information. Éric Kerr est responsable de ce dossier-là? Est-ce qu'Éric Caire pourrait embaucher quelqu'un qui est propriétaire d'une compagnie qui est dans le domaine des technologies d'information? Moi, je pense qu'il faut revoir le code d'éthique. Il faut, euh, d'ailleurs, la CAQ veut veut revoir le code d'éthique mais dans, dans le sens de l'amoindrir pour plaire à M. Fitzgibbon, mais c'est pas ça qui va arriver. Là. On n'émasculera pas le code d'éthique pour euh, un, un ministre parce qu'il n'est pas content du code d'éthique. Mais on ouais. va, si on, si on va là, et ce n'est pas moi qui, qui est responsable du dossier, c'est mon collègue Marc Tanguay, on va euh, très certainement ajouter des, des balises euh, très, très euh, importantes euh, au, au rôle euh, des chefs de cabinet puis de, de, de leurs activités à l'extérieur de leur fonction. Et je pense que ça serait vraiment, vraiment dans dans l'intérêt des ministres et de la ministre -hmm. dans ce cas-ci de mettre ces balises-là maintenant. Pas besoin d'attendre que le code d'éthique soit changé, qu'elle mette les balises maintenant. Puis je pense qu'il n'y a personne qui lui demande de vendre son entreprise, qui est une superbe entreprise avec des artistes extraordinaires.
0: Oui, c'est ça. ce qu'on demande, c'est euh, de, ce serait de le mettre en fiducie comme euh, ce, on l'aurait exigé s'il si avait été euh, ministre au lieu d'être euh, chef de cabinet. Il y a un autre dossier très brièvement, Madame Saint-Pierre, dont je veux absolument parler avec vous parce que c'est un ballon que vous portez pour euh, le Parti libéral. Vous avez fait, vous avez été euh, co-chef en fait de cette commission sur l'exploitation sexuelle et toute la question de Pornhub euh, vous préoccupe, vous inquiète à la suite de cette enquête du New York Times qui euh, nous apprenait qu'il y avait des euh, vidéos de viol ou d'exploitation sexuelle de mineurs. Vous aviez convoqué les gens de Pornhub, donc Mind MindGeek, euh, à votre commission. Ils ont refusé de se présenter. Or, aujourd'hui, ils vont se présenter euh, au Comité permanent de l'accès à l'information. C'est aujourd'hui à 13h. Bonne ou mauvaise nouvelle
1: c'est bonne nouvelle. On va les entendre enfin, mais je pense qu'ils vont essayer de montrer que <rire> maintenant, ils lèvent plus blanc que blanc, mais j'espère que le comité ne, le se, ne se laissera pas euh, ne se sera pas euh, embarqué dans cette voie-là, parce que c'est, c'est clair que cette compagnie-là a dévasté, euh, brisé des vies euh, au cours des dernières années. Il y a un recours collectif de 600 millions de dollars mmh. qui a été déposé à la Cour supérieure de Montréal. En Californie, il y a 40 victimes qui poursuivent. Suive MindGig et Pornhub. Et pourquoi ça nous intéresse, nous, on le répète, c'est que la compagnie est basée ici. Euh, Pornhub est épargée par une compagnie québécoise. Et moi, pendant les travaux de la Commission sur l'exploitation sexuelle des mineurs dont j'assumais la vice-présidente, j'ai plusieurs fois voulu qu'on aborde aborde ce dossier-là, qu'on approfondisse. On a dit, bon, OK, on va les inviter à venir. Ils ont refusé de venir, mais les membres du comité disaient, bon, ben, notre mandat, ce n'est pas la pornographie, puis on a un rapport à mettre et tout ça. Puis on a mis une recommandation pour qu'on aille faire la lumière sur ce dossier-là. Et la poignée que nous avons ici au Québec, c'est de regarder quels sont les incitatifs financiers, quels sont les les incitatifs fiscaux que la compagnie a. Et la compagnie est inscrite technologie de l'information, en technologie de l'information vous avez droit à à des des crédits d'impôt de 27% sur la masse salariale. Alors, ça veut dire peut-être que la compagnie a reçu de l'argent des contribuables pour publier des, de la pornographie juvénile pour publier des choses qui ont brisé des vies à tout jamais. Et je pense que la ministre Guilbeault, qui a eu du premier ministre le mandat de faire le suivi euh, de la commission sur l'exploitation sexuelle des mineurs, doit faire son travail, rappeler les experts, leur demander de lui apporter, de nous apporter une lumière sur euh, cette compagnie-là. C'est le, notre bout à nous, puis il faut le faire. Puis là, à Ottawa, bien, j'espère qu'on va avoir des explications. Euh, très, très clair et que j'espère qu'on va mettre fin à ce genre d'activité-là. Puis, c'est, c'est, terrible. C'est terrible. terrible. Parce, oui, parce que. C'est 42, 42 milliards de visionnements mm. l'année dernière. Vous avez bien compris. 42 milliards. Yeah. Et il paraît que pendant la pandémie, ça a augmenté.
0: Ben et non, c'est, c'est ça sûr, parce qu'on a juste. Ça. Fait, oui, mais ça, c'est, c'est de la faute à Theresa Tam. C'est la faute à teresa Tam. Non, je fais de l'humour, mais je devrais pas. Mais c'est docteur teresa Tam qui a dit que le meilleur partenaire sexuel pendant oui. euh, la pandémie, c'était nous-mêmes. Donc, euh, on peut euh, présumer qu'il y a beaucoup de gens qui ont décidé, en effet, de se faire plaisir à eux-mêmes. Oui. Donc, euh, c'est une chose d'avoir accédé à de la pornographie. C'en est oui. une autre d'avoir accédé à des vidéos de viol et, et de pornographie et juvénile, moi, c'est sûr. Venir. Voilà. En Merci fait. beaucoup, Christine un Saint-Pierre. Ça fait un plaisir, Vous êtes... Sophie. député de l'Acadie pour le Parti libéral du Québec et porte-parole de l'opposition officielle en matière de culture et de communication donc deux dossiers à suivre celui de l'apparence de conflit d'intérêts au euh, ministère de la Culture et celui de MindGeek Pornhub et euh, de de toute la question évidemment des subventions ou des crédits euh, qui sont donnés à ces entreprises